0: Кулинарные рассказы Белкина.
1: Всем привет! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая программа Алена Мызгина. Мы сегодня снова в гостях у кулинара Алексея Белкина. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, Алена! И здравствуйте, как всегда, наши слушатели.
1: Алексей, мы сегодня будем явно готовить что-то казачье, что-то необычное. Расскажите.
0: Мы сегодня будем готовить традиционное блюдо. Очень много поступает заявок на питье. То есть питье В данном случае мы сегодня будем готовить походный казачий чай. Это знаменитое блюдо, без которого раньше, да и по сей день не проходит ни одного пиршества, застолья, поход на речку, поход на озеро. А вообще это блюдо для каждой местности оно индивидуально. Сегодня будем готовить походный уральский казачий чай.
1: А в чем особенность этого блюда?
0: Вообще по старинным поверьям очень много кулинарных сказаний кулинарных писаний сводилось к тому, что чай это что-то заварное, с помощью чего люди не только утоляли жажду и пили для удовольствия, для поддержания беседы, но также это было медицинское снадобье, потому что если копнуть историю в глубину, то чай использовали для лечения различных хворей, то есть он для профилактики начал уже существовать немножко позже, а изначально, если углубиться в историю Китая, в историю Индии, то там чаем лечили традиционные заболевания. У нас же чай тоже давно приобрел свою популярность, но говоря уже об уральском чае, я хочу сказать, что изюминкой данного чая были обычные уральские яблоки, груши, которые произрастали у нас на нашей территории, в данном случае Урала Южного.
1: Но помимо груш и яблок, наверное, все-таки у нас будет какой-то листовой чай, да? Или это будут сушеные травы все-таки?
0: Нет, совершенно верно. Мы используем традиционный листовой чай. Мы, как правило, используем всегда ложку черного чая.
1: Алексей, мне всегда казалось, что в страну, наверное, больше пили травяной чай.
0: Очень много... Трав добавляли в чай, но если была с собой заварочка черная либо зеленая, именно традиционного, никто и не брезговал. То есть, из-за отсутствия, конечно, делали варьево чайное, которое состояло из некоторых трав. Вот как у нас сегодня: душица лесная, мятка, листья и ветош дикой вишни, дикой малины. То есть, все это перемолото. У каждого были свои рецепты. Но в данном случае. Как написано в казачьих кулинарных писаниях Южного Урала, мы готовим чай на основе сушеного листового чая. Этот чай только на меду. Его можно заменить сахаром, но традиционный казачий рецепт – это на меду.
1: Алексей, тогда давайте начнем готовить. С чего начнем? С яблок?
0: Немного истории приготовления. Всегда для чая. Раньше он назывался запарник, томляк. Или если это было походное, даже назвали дымник, потому что дымный чай, когда готовится на костре, он обволакивается дымом, если готовили в котелках, то есть не было крышки, то он придавал дым такой пикантности, то есть названий было много. В данном случае на Южном Урале казаки всегда использовали колодезную воду, либо родниковую воду. Чем она хороша? То, что колодезная, речная, родниковая вода, она уже насытилась кислородом воздуха. То есть там очень много микроэлементов которые полезны для нашего организма это не то что вода со скважины из-под земли пришла она еще не обогащена кислородом как следует не настоявшейся. в данном случае мы также используем нашу родниковую водичку где-то на 3 литра мы сегодня будем готовить рецепт традиционного казачьего чая мы сначала выливаем его в чашку можем использовать эмалированную чашку у себя в обиходе и даем водиться насытиться кислородом воздух ну, вот а пока вода,
1: наверное, настаивается, насыщается воздухом, мы подготовим яблочки, да?
0: Да, мы берем наши уральские яблоки и просто нарезаем их кружочками. К Сердцевину для заваривания чая можно также использовать. То есть мы даже хвостик, это для аромата, как раньше говорили, мы должны закинуть воду. И мы прям нарезаем маленькими кружочками наши яблоки, и вода она сразу вытягивает яблочный сок и когда мы будем ставить на плиту мы будем ставить уже не отдельную воду которая кипит а уже будем ставить воду с небольшим количеством яблочного сока то есть сначала мы разрезаем яблочки красные потом разрезаем яблоки зеленые, груши также можно использовать не обязательно местный можно использовать любую сладкую грушу лишь бы она была твердой После того, как мы нарезали, мы добавляем в чашку где-то пару яблочек и пару груш на 3 литра, чтобы он был более насыщенный вот этой фруктозой. После того, как мы разрезали яблочки, мы добавляем в водицу и немножко подмешиваем, чтобы яблоки разошлись. Это нужно для того, чтобы чай был более ароматный. Чем больше он простоит, тем лучше.
1: Получается, когда мы запустили туда яблоки, нужно дать настояться нашему.
0: Да, наш, и будет яблочно-грушевый настой, фруктовый настой. Туда можно добавить любые ягоды, но только их не мять. Потому что если мы ягоды разомнем, будет такая кулинарная свадьба. Все перемешается, во-первых, цветовая гамма нарушится. Сейчас на часок оставим настаиваться. И пока разожжем печку. А наши хозяйки могут поставить разогреваться плиту или духовку потому что если чайник полностью эмалированный можно его заваривать в духовке и это будет очень здорово ну все мы подготовили наш чайничек в данном случае я его прогрел на печи он немного вот парит и мы аккуратно наши уже расходившиеся яблочки которые отдали немного своего аромата и сока водицы родниковой мы перекладываем в чайник уже чайник, он будет являться и заварным, то есть он бавиться не будет. Мы сразу добавляем воду. Вот. Если чайник у нас на 5 литров, мы делаем 3 литровый, чтобы там тоже было пространство для заваривания. То есть пар, дым должен там гулять внутри, чтобы он проходил в углу нашей родниковой воды. Уже, как мы говорим, это чайное сусло. И пропитывался вкусным и полезным ароматом. После того, как мы... Наши груши и яблоки выложили в чайничек. Мы на холодную, ни в коем случае не в горячую воду, добавляем столовую деревянную ложку чая на 3 литра воды без горки. После того, как мы добавили чай, нам надо его размешать. Именно по яблочкам, чтобы каждая чаинка проникла в сами яблочки. И после того, как мы размешали, то есть расходился наш чай вместе с яблоками, у нас получилось такое сусло. То есть яблоки, кутанные чаинками. Теперь чай будет немножко вытягивать сок, яблочный уже пропитываться и набухать не за счет воды, а за счет сока, груш и яблок. И опять оставляем минут на 15, чтобы чаинки немножко набухли от нашего разрезного яблочка и разрезной груш вот минут 15-20 настоялся у нас сусловый чай уже можно сказать он полусухой и мы доливаем ту водицу которая у нас настаивалась уже на яблочках и грушах и после того как мы добавили воды делаем такой перемес и у нас чай резко отходит чайинки от Яблоки, вот они немножко всплывают, но они уже набухли и будут давать в нашу родниковую воду аромат немножко другой, чем обычный черный чай. И здесь мы почувствуем уже, когда поставим его томиться, да, завариваться, немного другой аромат. То есть у нас не компотный вариант будет, а заранее подготовленный. Вот это и есть рецепт походного чая, потому что все питательные вещества сохранены. Но очень хочется сделать такую ремарочку небольшую, что... Мы не должны доводить до кипения, мы должны доводить до томления. То есть он только чуть-чуть закипит, мы его должны немножко отставить. Вот мы добавляем столовую ложечку меда. Добавив мед, он должен разойтись. Мед должен был теплый, ни в коем случае не доставайте из холодного места, чтобы он быстро разошелся. И его надо немножко размешать, чтобы он погулял, по поводиться. И ставим после того чайничек уже на Варочную плиту можно поставить в печку до процесса томления. Чем больше он будет томиться, но вообще томится где-то от полутора до двух часов. И тогда вы сами почувствуете вкус настоящего казачьего походного чая. Теперь мы отправляем в печку для того, чтобы чай пропарился хорошо.
1: Нам уже очень хочется попробовать походный казачий чай.
0: Прошло полтора часа, было два снятия чайника с плиты где-то он стоял минут 15 в общем у нас приготовление заняло около двух часов и вот смотрите какой аромат идет
1: алексей как подавали чай его разливали сразу по кружкам
0: чай подавали различным способом его могли поставить на сыру травушку в сыру землю могли поставить на камни кто-то любил подостывший чай можно было налить заранее но всегда наливалась половина чтобы можно было погулять запаху по кружке, чтобы можно было не обжечься, подуть, потому что если дуть в полный стакан, можно обрызгать напротив стоящего человека, либо себя. И поэтому считалось, что кружку, либо стакан нельзя наполнять полностью чаем, потому что это было неэтично, даже еще по тем меркам. Чай также могли наливать во фляги, и он был готов, уже гораздо проще было разогреть, если были дальние походы или быстрые походы военные, то некогда было останавливаться на кулинарный отдых, поэтому чай просто подогревали и пили. Его также морозили, наливали в какие-то емкости обычно деревянные, чтобы их не распирало, и морозили чай, потом отбивали топором, дышка это выкатывалась, его добавляли либо в воду кипяченую уже, либо чай он просто оттаивал. А летом пили как холодником, когда останавливались на... Какой-то небольшой привал, его обычно охлаждали в э, ключевой воде. Флягу ставили с водой, потому что пить горячий чай в жару было неуместно пить, и поэтому его охлаждали. То есть он вообще универсальный. Поэтому заваривайте, угощайте своих друзей, близких, пейте сами и радуйтесь нашим традиционным казачьим рецептам. Короткий рецепт походного казачьего чая вода должна использоваться только родниковая либо ключевая не пожалеете она должна быть размером с нашу литровую крыночку то есть 3 литра водицы наливаются в чашку нарезается кругляшками два яблока нарезается кругляшками две груши перемешиваются ложечкой и настаиваются для того чтобы сок фруктовый проник в нашу водицу после того как она настоялась около часика можно даже больше чем больше тем лучше мы выкладываем яблочки и груши в чайничек и посыпаем на это количество яблок и груш одну деревянную ложку или столовую ложку с горкой обычного чая. Чай используется любой, желательно использовать листовой, либо гранулированный, чтобы он только был настоящий чай. Мы используем в данном случае черный индийский чай. Потом ложечкой перемешиваем грушу, яблоки и чай, чтобы чаинки Вытягивали сок яблочный и грушевый и уже разбухали не от воды, а от фруктового сока, чтобы потом дать пикантность нашему походному чаю. Затем, когда мы перемешали яблочки и чай, пусть у нас данная масса, данное сусло чайное настаивается, после вот этого короткого времени мы заливаем родниковую водицу и опять перемешиваем. После чего мы добавляем ложечку теплого меда, чтобы она хорошо размешалась и ставим либо в духовку, либо на плиту, либо на печку, или еще на какую-нибудь греющую, варочную или э, дающую тепло поверхность. Оставляем где-то на полтора часа. При этом два раза снимаем, ну, минут через 45. И даем отдохнуть э, нашему чаю минут 15. Огонь делаем маленьким, чтобы не было процесса кипения. Нужен процесс томления. Вот как холодец варят на однерочке, также и чай. Не надо ждать, чтобы он закипел, потом выключать. Он дойдет и так. Чем дольше процесс приготовления, тем вкуснее наш казачий походный чай. После того, как мы два раза снимали с плиты или доставали из печки в данном случае, у нас вся процедура заняла два часа приготовления. После этого разливаем чай, даем немножко отдохнуть и приятного аппетита. Наслаждайтесь нашим походным казачьим чаем, рецепт которого наши предки донесли до современного бытия.
1: Алексей, что мы будем готовить в следующей передаче?
0: В следующей передаче мы будем готовить традиционную казачью рыбницу. Это настоящая казачья уха уральских казаков Оренбургского казачьего войска.
1: Программа «Кулинарные рассказы Белкина» подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина.